0: Hey Elke. Dag Magali. <laughs> Alles oké? Okay? Ja hoor, met jou. Ook goed, dankjewel. Welkom bij de aflevering drie, al ondertussen. Ja, dat klopt.
1: En um, deze aflevering staat, in tegenstelling tot de vorige aflevering, eigenlijk een beetje meer in het teken van jou. We gingen het de vorige keer over onze bevallingen hebben, maar dan heb ik gewoon heel de podcast vol gepraat met ja. juiste en onjuiste dingen. Dus...
0: Nu is het jouw beurt, eigenlijk gewoon. Cool. Ja. Jij mag wel beginnen met nog een, een extra notitie van de redactie, toch?
1: Wacht, help mij onthouden. Help mij herinneren, sorry.
0: De Vandalen zegt...
1: Ah ja, dat klopt. Dat klopt. Vorige keer dan een klein beetje... Um, discussie is een heel groot woord voor wat dat het was. Van um, is zus draaien of vallen, het is allebei juist. En het staat in het woordenboek. Dus... Uh... <lacht> Dat was het dus wel dus, juist de vorige
0: keer. Dus het is algemeen Nederlands. We weten alleen niet of dat de Vandalen ook bekend is in Nederland. Ja. Daarvoor we, moeten we de volgende keer een notitie op de notitie van de redactie doen.
1: Laat het ons weten. Ken je het? Ken je het niet?
0: Ja, precies. Ja, uh, ja dus vandaag uh, nog eventjes over de bevalling. Ja, ik heb eigenlijk maar de helft van het verhaal te vertellen, want ik heb mij nog maar één keer bevallen.
1: Dus wordt, wordt eigenlijk gewoon vervolgd ook.
0: Ja, ah ja dat is wel mooi. Ja, ik ja, kan een vervolgverhaal. Ja, Zo Een paar weken na mijn eigen bevalling. Ja. <laughs> Want anders, uh, hoe, hoe verser in het geheugen, hoe meer details hè. Dus dan praat ik misschien wel een uur over ja. één bevalling. Dus dat gaan we misschien. Dan gaan we er een beetje tijd over dat laten. Dat zien we dan,
1: dan wel weer. Dat ja. zien we dan wel weer.
0: Ja, precies. <laughs> Ja, ik uh, ik had dus een heel mooi plan in mijn hoofd, hoewel ik natuurlijk ook wist dat uh, je plannen kunt maken, maar dat je een bevalling sowieso niet kunt plannen, dus dat ik uh, het meer wensen probeerde te noemen, maar toch, als ik zelf mocht kiezen, dan had ik een thuisbevalling in mijn hoofd en onder water, in een bad, hier in in onze woonkamer en... uh, Alles heel natuurlijk enzovoort. Dat was toch mijn mijn doel. Maar het bleek al snel dat onze baby uh, de maten van zijn mama en papa zou uh, krijgen. Dus een beetje een grote baby zou worden. En uh, dat er toen toch getwijfeld was van, zouden we wel alles heel natuurlijk laten verlopen? Of zouden we toch een beetje helpen om uh, om de baby op tijd te laten komen? Dus niet per se direct met een inleiding, maar was toch afgesproken met uh, uh, het ziekenhuis, dat ik best niet thuis zou bevallen en uh, dat ik niet te veel over mijn uitgerekende datum mocht gaan. Dus bij 40 weken gingen ze me dan toch inleiden. Um, maar we hebben toch de kans gegeven door bij 39 weken te strippen. Te beginnen strippen. Dus dat is eigenlijk... Uh, om het verloskundige te zeggen. Het is niet dat de verloskundige ineens een uh, sexy muziekje opzet en uh, een showtje laat voelt. Dat is een ander soort verpleegster. Ja, precies. Dat is het dus niet. Uh, wat er eigenlijk um, gebeurt, is de uh, baarmoederwand, je vliezen die plakken daartegen aan. En als ze gaan strippen, dan proberen ze het beginstukje van die vliezen los te hoelen, los te maken. Um, van die baarmoedermond, waardoor dat, er, of want, waardoor dat er hormonen vrijkomen die de bevalling eventueel in gang zouden kunnen zetten. Dus heel voorzichtig, want er is uh, uh, geen 100% slagkans, geen garantie dat dat echt werkt, maar dan kunnen we het toch proberen en dat kunnen ze dan zo'n drietal keer doen voordat de inleiding begint. Um, dus bij mij zijn ze uh, twee keer komen strippen. En... Um, um, Tweede keer uh, leek dat iets meer effect te hebben, uh, maar de bevalling begon nog niet echt. Alleen braken de volgende avond mijn vlies in. Uh, mm-hmm. Dus een beetje hetzelfde begin <laughs> als bij jou. Uh, maar er gebeurde niet veel. Dus dat was om elf uur s'avonds. En uh, ja, ik had gewoon. Uh, een natte broek opeens. Ik dacht, ik ga nog even snel douchen voor ik ga slapen. En ik doe mijn broek uit en er komt heel veel water mee. Dus ik dacht, ma, ik heb <lacht> toch echt niet in mijn broek geplaatst. <lacht> Zoveel heb ik ook niet gedronken. Dan. Nee. nee dus, uh, en toen was die dag al een beetje, was ik een beetje aan het twijfelen van, zou er niet ergens een klein gaatje? Want ik verlies zo wat vocht, maar ik wist het zo niet heel zeker. Uh, en toen zei ik tegen mijn, tegen uh, tegenheden zei ik toen ook, als we dan twijfelden voorheen, dan uh, is dat nu niet meer nodig, want volgens mij zijn ze nu echt, echt gebroken. Um... Is het ook niet zo dat dat zoet ruikt? Ja, dus je kunt in principe wel ruiken, maar ik was er dus heel de dag al mee bezig geweest met van alles om te okay, kijken ja, of het dan echt zo was. Ruik je gewoon wat je wilde ruiken. Allee, ja,
1: dat is, dat ja. is wel zo, he.
0: Ja, het was, niet, het was niet duidelijk. Dus tot op heden weten we het nog steeds niet, maar goed, om 11 uur s'avonds ongeveer braken die vliezen. Maar er er was niks, dus ik wist ook, al de rest was goed, dus ik mocht gewoon afwachten. Uh, Dus ik ben in mijn bed gekropen en uh, mijn vriend die zei, mag ik dan nog even gamen? (lacht) Want als dat hier begint, dan heb ik daar geen tijd meer voor. Uh, Het is geen echte gamer-gamer, maar het is toch wel echt een gepassioneerde hobby, dus... ik zei ja, maar als ik binnen twee uur week krijg, ga je toch moeten opstaan? Of ga je toch moeten wakker blijven en uh, er toch moeten zijn? Ja, dat was akkoord. De vrienden waarmee dat hij dan gegamed heeft, die waren ook wel echt lichtelijk in shock dat hij daar was. Terwijl mijn vliezen gebroken waren, dat zijn ook Amerikanen. Dus in hun hoofd ging het ook echt... Je moet nu racen naar het ziekenhuis, want ja, toen <tie> komt die baby eruit, ja, die zonder enige gewoon, wee. Volgens mij
1: kennen de Amerikaan gewoon de, de scenario's dat uit film. de film. Want dat is ja. het ook... Dat water breekt en opeens... Eh, en, en vijf minuten ja. in het ziekenhuis is die baby daar.
0: Ja, dus toekomst, dat was... De zijn
1: mama's helaas. Helaas, binnen kaas. <laughs> toen breken we even die zeebel, maar... het <laughs> ja, moet nee. gebeuren.
0: Ja, zeker bij een eerste kindje is dat absoluut niet het geval of ben je echt wel de uitzondering op de die de regel bevestigt als dat zo is, hmm. als dat zo gebeurt. Maar dus ik heb een, een nachtje geslapen, er was niks aan de hand. De volgende ochtend heb ik een controle gehad en nog steeds was er niet echt iets. En hier in Nederland is het zo dat je bij je eigen verloskundige mag bevallen als de weeën binnen de 24 uur beginnen en dat je anders naar het ziekenhuis wordt overgedragen. Dus dan uh, neemt het ziekenhuis de zorg ook over. En uiteraard was dat 24 uur later, was er nog steeds niks aan de hand. Ik had uh, alle tips en tricks al geprobeerd, die ik gekregen had van mijn collega's. Uh, en dus ging ik naar het ziekenhuis en even controle. Er werd de volgende ochtend afgesproken dat we daar om kwart voor zeven moesten zijn, uh, voor dan de inleiding of de doorleiding voor de technici onder ons... Um, dus dan gingen ze de bevalling opwekken, als die nog niet begonnen was. Het was ook een vrijdag, dus dat kon ook niet in het weekend. Dus dat moest die vrijdagochtend zijn. En natuurlijk kreeg ik s'nachts weeën. Om uh, een uurtje of drie of zo dacht ik, oeh, dit is pittiger dan die voorweeën. Is... <laughs> en ik, was, ah, ik weet alleen ik weet nog dat ik echt dacht, yes, het is echt begonnen. <laughs> Ik heb het zelf, het is zelf begonnen, ook al moest ik in het ziekenhuis bevallen. Ik had toch mijn lichaam het toch geregeld, dat het allemaal toch redelijk natuurlijk uh, eraan toe ging. Dus uh, ik was eigenlijk alleen maar blij en ik dacht alleen maar, ja, het is best pittig op die weeën, maar het gaat eigenlijk wel goed. Dus uh, op het gemakje ons klaargemaakt uh, dat we rond kwart voor zeven in het ziekenhuis waren. En geen haast, ik zei nog smeerd nog maar wat boterhammetjes die <laughs> uh, gaat ze nodig hebben straks uh, en toen in het ziekenhuis uh, vonden ze het dan toch nodig om al een infuus te prikken en die wegen toch wel nog uh, sterker te maken en was ik op zich wel een beetje teleurgesteld in omdat ik dacht, ja laat mijn lichaam nu toch doen, want het is toch bezig maar ja, ik weet ook wel dat uh, Dat bij een eerste kindje dat de bevalling ook nog vrij lang kan duren. En dat ze daar in het ziekenhuis iets minder geduld van hebben dan dan een uh, verloskundige hier in Nederland. Dus ja, goed. Infuus gekregen. Lang verhaal kort. Dat heeft uh, uh, ook best wat voeten in de aarde gehad. Die ontsluiting. Dat liep echt niet zo vlot als ze gedacht hadden. Opeens... Ze zetten dus die, dat infuus steeds hoger als je niet echt heel adequaat reageert, of je lichaam niet echt reageert op die, op dat, um, die hormonen. Um, dus steeds hoger en opeens kreeg ik een weerstorm van hier tot in
1: Tokio. En hoe, hoe, lang uh, al, aan, hoe lang was je dan al in, in de arbeid, zoals ze dat, dat noemen? Um, zeven uur of zo in totaal. Ja, dat is toch al... Dat begint al ja,
0: pittig te worden, vind ik. Dat viel echt wel nog mee. Dat begin was echt wel. Het was het is rustig begonnen. Ja. Tussendoor was ik echt oké. Okay. De, de wee zelf waren pittig, maar daartussen was het echt oké. Okay. Uh,
1: uh, ja, als er daarnaast, als, ja. als die pauzes nog een klein beetje oké. Okay, dan, dan is dat ja, natuurlijk precies. wel makkelijker om op te vangen ja. dan als ze heel kort
0: op elkaar beginnen komen. Maar ja, in de
1: storm is dat wel zo. Ja, en dus uh,
0: ja, ja, zeker. Want dus het ging van, uh, ja, inderdaad, een paar minuten tussen de weeën naar uh, steeds pittiger en uh, korter op elkaar. En uiteindelijk uh, zei ik van, uh, ja, ik moet naar het toilet. En toen zeiden ze, ja, kom maar als de wee voorbij is. En de wee was zo nog net niet weg. En de nieuwe begon al. Dus ik zei, ja, wat is dan de bedoeling? waar moet ik dan precies komen? <laughs> um, nou ja, ik ben een tijdje dus niet op het toilet geraakt, omdat ik dus geen pauze had. Dus de ene week ging echt gewoon over in de volgende. Het nam wel een beetje af, maar eh, nou ja, het was niet echt dat ik kon ontspannen tussendoor. Dus dat was wel heel heftig. En toen vroeg ik ook van, mag het alsjeblieft weer wat minder? Want dit ga ik toch, ik bedoel ik, zit op 4 centimeter, dit kan ik toch niet nog meer, meer dan 6 uur volhouden. En toen zeiden ze, ja, ja, maar ja, je moet wel ontsluiting hebben. Dus eigenlijk in principe gingen ze de pomp niet lager zetten. Uh, gewoon omdat ik een weestorm had. Maar toen begon uh, de hartslag van onze zoon ook te dippen. Waardoor ze dan toch door hadden dat het best veel was. Dus we hebben hem toch weer rustiger gezet. Ja, en toen kwam uh, de suggestie voor pijnstilling vanuit hun ook. Omdat het toch, ja, ze zeiden: ja, we moeten iets doen. Uh, ik mocht geen ruggeprik door rugproblemen. Mm-hmm. Uh, en in Nederland heb je een tussenoptie, uh, die je in België niet hebt. En dat heet het pompje. En dat is een pompje met remifentaneel. Dat is een soort morfine. En dan krijg je gewoon een infuus. En dan krijg je zelf een knopje. mag je duwen als je pijnstilling wil. <lacht> het is heel leuk om gewoon de tijd te duwen. Er zit natuurlijk een stop op. <lacht> gewoon je duim niet meer van de knop als... ja. oh, ik Nog ja. meer. <lacht> ja, dus... Um... Uh, het was toen wel weer grappig. Je wordt eigenlijk echt zo high. Dus, je wordt, dus het neemt de pijn niet helemaal weg, zoals een epidurale of een ruggeprik. Maar um, je wordt onts- meer ontspannen. Dus je wordt zo high dat, de wee eigenlijk wel, dat je kan ontspannen dat de wee beter meevalt. Dus dat de scherpe randjes van de wee wegvallen. Mm. Um, en uh, ja, er zit dus Om de zeven minuten krijg je een, een shot als je wil. Dus als je niks doet... Dan gebeurt er niks. En als je heel veel duwt, dan krijg je echt maar om de zeven minuten eh, je shot pijnstilling om het zo te zeggen. Eh, dus ik weet ook nog dat ik was echt ook zo gewoon haai, alsof je drugs genomen hebt. Ik had dat nog nooit in mijn leven gedaan. Dus ik het zo hoe nou, dat voelt. Mijn vriend zei ook, mag ik dit filmen, want dit ga ik waarschijnlijk nooit meer meemaken. En ik denk, nee, en ja. Dus en nee, zei niet zei, filmen, ja. Van... Nee. Nee, dat wou ik echt niet. Dat is maar, ik weet, maar ik weet wel nog uh, dat ik uh, op de monitor keek en dat ik echt zo heel vrolijk zei, oh kijk, daar komt een wee. En het eigenlijk ook niet voelde. Dus die pijnstellingen werkte heel goed bij mij. Alleen uh, morfine, daar reageert niet iedereen goed op. Dus ik begon ook uiteindelijk over te geven. En uh, uiteindelijk werd de dosis zo te veel en te lang. Waardoor ik dus ook heel, heel slaperig werd. En dus toch die weeën er terug door begon te, te voelen. Maar en ik kon voorbereiden op alles. Uh, ja. alles. Dus dat, uiteindelijk, het was goed begonnen, het was leuk begonnen. Het werd steeds uh, minder leuk. Uh, de ontsluiting ging ook super traag. Zo iedere keer zeiden ze: oké, okay, als we volgende keer. dan moet je daar zijn en anders gaan we keizersneden doen. Uh, en iedere keer had ik het net gehaald, waardoor dat ik echt gewoon op den duur heel gedeprimeerd was. Dat ik dacht: dit gaat echt niet goed en uiteindelijk ga ik toch nog een keizersnede krijgen, want dit kan niet meer goed gelopen. En, uh... ja, dat moet
1: verschrikkelijk zijn, hè. Dat je daar echt al uren hebt liggen afzien en dat ze dan zeggen, ah ja, we gaan toch keizersnede doen. Ja, dat vind ja. ik... Allee, dat gebeurt natuurlijk. Ja. Dat kan ook niet anders dan dat dat gebeurt. Maar dan denk je toch echt, ja, sorry, ja. fuck my life, hè. ja, dat is toch gewoon...
0: <laughs> ja. Goh, heb je het dan ja, allebei ook... zo... Ja, precies. En ik had ook echt gehoopt dat mijn collega of een van mijn collega's erbij kon zijn. En die wou ook heel graag erbij zijn, maar het was twee weken in de eerste lockdown, dus corona was net overal in het land. Uh, Dus ze wisten ook niet zoveel, dus er mocht ook niemand anders bij zijn. Dus zelfs mijn collega mocht niet meer naar het ziekenhuis. Ik weet ook nog dat ik die gebeld heb. Ik zei, ik zit nu op zes centimeter en ze laten mij nu nog eens twee uur wachten. Is het de moeite, of zal ik gewoon voor die keizersnede vragen? En toen zei ze: Nee, echt, je bent supergoed bezig. Ik probeer het nog maar. Het kan echt goed komen. Het is echt een kantelpunt. En dat is de reden dat ik heb doorgezet. En eh, ik zat gelijk. Dus heel traag, maar toch steady gingen we vooruit. En net toen ik het niet meer zag zitten, toen kwam de persdrang. Eh, of tenminste, dat dachten zij. Ik ik heb dat niet zo herkend of niet zo gevoeld als een oerkracht of zo. Ik had gewoon nog meer pijn. Toen zei ze, oh ja, volgens mij is dat persdrang. Toen dacht ik, whatever. Als ik mag maar beginnen persen, is het goed. Oh, als ik dacht maar dat iedere vrouw dat bijna uh, hetzelfde ervaarde. Maar dat is dus niet zo. Nee, zeker niet. En Het kan ook heel goed zijn bij een eerste kindje dat je ook geen persdrang voelt. Um, dat dat een beetje uitlijft. En dat, dat veel vrouwen zeggen bij een tweede, oh, dat is die oerkracht. Ja, dat heb ik echt niet gevoeld. Zo, dat onweerstaanbare, die onweerstaanbare ja. drang, van niet te kunnen ophouden, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik kreeg gewoon nog meer pijn. Ah,
1: um. ja. Ik heb dat gehad met de nabevalling van Briek. Ja, tijdens de bevalling van Briek, uit de, ja, de vorige podcast is al gebleken dat ik daar gewoon bijna niks meer voelde. Maar ja. dat was ik wakker. En dan um, de dokter was zo op mijn buik aan het doen. En zei, ja, we gaan dat gewoon eventjes eruit halen. En ik zei, wacht, ik ga een beetje helpen. En hij zei, nee, nee, je bent al moe nog. En ik zei, ik moet nu
0: persen.
1: toen oké, oké, doe maar. <laughs> want dat, is, dat heeft ja, 30 seconden geduurd, want die was er ja. een uit, ja. ja, ja. ietsje makkelijker
0: dan een baby wel, meestal. Precies. Ja, ik, vergelijk, meestal. <laughs> ik vergelijk daarna, als mensen een beetje ongerust zijn over dat ze dan nog eens moeten persen, ik zeg ja, dat is nog één keer, meestal. En dat kan soms een beetje vervelend gaan, maar dat is echt een zacht wolkje dat eruit komt. Niks vergeleken met die baby die er net hebt Ja, Maar dus uh, toen mocht ik, of tenminste, toen uh, gingen ze kijken. En toen had ik 9 centimeter, dus ik moest eigenlijk nog wachten. Alleen onze baby dacht ook, ik ben klaar mee, ik ga nu eruit. Ik wil er nu uit. Dus die hartslag die daalde. En... uh, ik weet het niet allemaal heel precies meer. Het is echt een, wel een beetje een waas. Maar um, nou ja, dat stukje was ook echt niet leuk, want uh, de hartslag van de baby daalde dus. Mm. En uh, ze zijn hem ook twee keer even kwijt geweest met de registratie. En uiteindelijk kregen ze dus, hij had ook zo'n schroefje, mm. zoals we vorige uh, de podcast hebben uitgelegd. Ja. ja, het heet in Nederland niet zo, maar uh, het is hetzelfde principe. Uh, nee, in Nederland, want ja, ik hoop dat zo dat iets niet ging trachten. Nee, zo niet. <laughs> nee ze, ze, ze zeggen ook gewoon, ze hebben daar geen uh, naam voor naar oh, de cliënten okay. toe, naar de zwangere toe. Um, maar zeggen gewoon, we gaan nu de registratie vanuit het. Uh... Soms zeggen ze zelfs, we gaan een plakkertje op het hoofdje plakken en dan schroeven ze daar toch een draadje in. En dat is natuurlijk ook niet helemaal netjes om dat niet te zeggen wat het is, dus we proberen wel echt om dat uh... Duidelijk te maken wat dat is, maar niet iedereen doet dat. Ja, dat vind ik een beetje dubbel ook. Ik vind vrouwen
1: goed informeren, vind ik zeker belangrijk, maar op dat moment lig je al te bevallen om dan nog een keer te horen: we gaan eigenlijk een schroef in het hoofd van je baby stoppen.
0: Ja, oké, okay, maar dus er, er, er zijn veel mensen die achteraf schrikken dat een baby dus een wondje op het hoofdje heeft en die weten van waar dat komt en dat dan achteraf blijkt. Um... Ja dat dat gebeurd is en dat ze dat dus nooit te weten gekomen zijn. Daarom eh, als je voorhand weet wat dat is. Ja. Ik ik vind ook niet dat je het op het moment zelf eh, als het crisis is moet vertellen. Als het rustig is kun je het zeker wel uitleggen wat dat dan is en waarom je het doet, want het heeft wel een goede reden natuurlijk. Maar goed.
1: Ik denk dat het probleem een beetje is, meestal als je het moet gebruiken, is het geen rustig moment meer. Want anders gebruik je het gewoon niet.
0: Jawel, het is ook, jawel, hoor. Het is ook vaak als je. Bij mij was dat ook dat de registratie niet heel uh, goed ging op de buik. Ah, okay. Of dat hij zoveel bewoog dat dus die, die knop heel de tijd verplaatst moest worden. En dat is natuurlijk heel onrustig. Dus dan zeiden dus, ze, weet je, als we het gewoon neerdoen doen op zijn hoofdje, dan, uh, uh, dan hebben we gewoon een constant en dan hoef je daar verder niks van aan te trekken. Dat was dus zo, tot als ik dus 9 centimeter had en die baby wat uh, uh, in stress begon te raken. En dus zeiden ze, oké, okay, we gaan ook gewoon uh, uh, we gaan dat randje wegduwen. Die laatste negen gaan we wegduwen naar 10 centimeter. En dan uh, mag je daarna persen. Ik heb echt geschreeuwd. <lacht> dit gaat je
1: niet meer aan doen. Maar ja, dan gebeurt er daar al zoveel en dan sticht er daar nog iemand zijn vinger bij. sorry, ik zit een zeelkruim. Nee, dat, dat uh, is
0: toch zo... Ja, nee, ze was niet mijn, mijn favoriete persoon op dat moment. Ja. Um, plus, ja, er was ondertussen, uh, ik was vooral daarmee bezig, maar ondertussen uh, vonden ze ook geen hartslag meer van de baby. Ja. Dus er was wel echt... Uh, nou ja, ik merkte ook bij hun paniek, de gynaecoloog was er ook heel snel. Um, wat hier in Nederland echt de laatste stap is uh, naar... Of tenminste, in het hele proces van mensen oproepen. En eh, meestal zeggen ze, als je de gynaecoloog ziet, is het niet zo'n goed nieuws. Dus die komt alleen maar als het echt nodig is. En ik weet nog dat ze dus een paar keer gingen overleggen met de gynaecoloog. En dan uiteindelijk zeiden ze, de gynaecoloog gaat zo meteen binnenkomen. En er gaat gaat een vacuumpomp uh, gebruiken om de baby eruit te halen. En ik dacht alleen maar, I know, haalt die baby er gewoon uit. want Jullie weten niet hoe dat met hem gaat. En ik dacht gewoon, we horen geen hartslag meer, dus er is er geen meer. Dus ik was ook echt los in paniek. En ik dacht alleen maar, ik ben ook verloskundige, dus je moet het niet uitleggen. Haal hem ja. er gewoon uit. Um, gewoon eventjes tussen in de vacuumpomp,
1: dat is eigenlijk wat wij hier de zuigenap noemen.
0: Ja, 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 hetzelfde. Ja, en um, nou ja. Uh, paniek, paniek, vooral in mijn hoofd. Maar ik merkte toch ook enige... Stress bij de roetvrouwen en de uh, gynaecoloog. Dus de gynaecoloog kwam binnen en die ging het ook nog eens uitleggen. En ik heb hem maar geschreeuwd. Ik weet het, haal hem eruit. Ja. Oh, u bent, u bent op de hoogte. Dus ik Ik dacht, ja, uh, super lieve gynaecoloog. Maar ik hoorde ze toen ook zeggen, ik wil dat de OK klaar staat En de kinderaarts paraat staat. Um, want als dit binnen drie weken niet lukt, dan wil ik, die, wil ik de, naar de OK. Dus toen dacht ik wel echt, oké, okay, dit is wel echt heel serieus. En ik dacht ook, no way dat we hier nog een kensers hebben gaan doen. Dus um, uh, uiteindelijk is het wel gelukt. De baby zat al heel laag, wat dan in het voordeel was. Uh, en uiteindelijk is hij er dus super snel uh, uitgehaald. Uh, en ik weet ook nog dat hij op mijn buik... Van, of op mijn, ja, op mijn buik kwam liggen. En uh, dat ze meteen aan de navelstreng gevoeld hadden. En meteen zei de goede hartactie. Mm. Dus toen dacht ik, oké. Okay, al die stress voor niks. ben het gewoon averechts geweest. <lacht> Wou het eventjes heel spannend maken. Of, nou ja, in ieder geval. Dat was goed. Hij is ook nog even moeten bekomen van alles. Um, dus hij ademde ook niet meteen. Maar dat was lekker oké. Okay. Hij was gewoon aan het rondkijken. Hij werd mooi roze. Dus er was... Geen stress om hem weg te halen bij mij, maar het was echt... uh, Bij mij was de stress er toen wel af, maar het was echt... uh, Ja, ik had niet verwacht dat ik zo in paniek zou zijn. Maar dan daarna...
1: Ik denk dat dat veel vrouwen overkomt, gewoon. Want je kunt je daar niet op voorbereiden, op een bevalling.
0: Dat is onmogelijk. Nee, het is natuurlijk uh, leuk... Of tenminste, het is leuk. Het is, uh, veel, uh, als het, het is al veel als het gewoon allemaal goed en normaal en mooi verloopt. Maar als er dan zo nog iets bij komt kijken, dan,
1: mm-hmm.
0: ja, dan is het heel uh, intens. En ik weet dat ik zeker niet, uh, zeker niet tegen ziekenhuispersoneel of verloskundigen die in het ziekenhuis werken of zo helemaal niet. Want de overdag, de, de verloskundigen en de verpleegkundigen die waren super lief. En heel vrolijk en zo. Je voelde wel dat druk was die dag. Dus dat ze vaak wegliepen en terug moesten komen. Dat er andere mensen hun ook nodig hadden. Maar de avonddienst was gewoon niet zo heel goed in begeleiding. Wat ik toen enorm nodig had. Want ik was het in mijn hoofd helemaal zelf aan het overnemen. ik was echt volop verloskundige in plaats van barende vrouw. Dat heeft ook niet goed gedaan. Maar ik heb dus totaal de begeleiding gemist. Iemand die gewoon tegen mij zei... Rustig, we gaan hem eruit halen en het komt goed en je bent goed bezig ofzo. Dat heb ik echt heel hard gemist. Waardoor ik dus die paniek in mijn hoofd steeds erger werd. En ik weet nog dat mijn vriend ook de instructies geven om mij door mijn neus te laten ademen. Dus het enige wat die arme man twintig minuten een stuk heeft gezegd is, door je neus ademen, door je neus ademen, door je neus ademen. En ik dacht alleen maar... Zwijg of breek neus. Ja. Nee, ik had gewoon ook heel hard medelijden met hem. Nee, ik nee, dacht nee, gewoon... Sorry, maar nee. ja. Ik had heel hard medelijden met hem. Want ik was ook op dat moment aan het bedenken... Eh, maar ik weet het allemaal wat er gebeurt. En ik versta het, want ik, ik weet het. Um, maar hij wist natuurlijk totaal niet wat er aan de hand was. Hij heeft zich daar ook volledig voor afgesloten. En echt eh, besloten om heel stoer voor mij te staan en uh, mij te, te helpen. Uh, dus ik had het ook echt niet zonder hem gekund. En hij is ook echt daarna ook echt nog, ja, echt mijn rots in de branding uh, geweest. En nog steeds. Maar ik denk wel echt oprecht dat ik het zonder hem niet had gero- getrokken. Nee. Uh, dus ondanks, uh, we, we maken nu nog steeds heel veel grapjes. Als je eens te je neus aan uh, of bij de bevalling ofzo. Maar goed. Onze zoon is eruit gekomen. Die uh, heeft uiteindelijk daarna blakende start gehad. Dus die was heel enthousiast. Uh, heeft ook meteen de volle borst voorheen gedronken. Heeft daar heel hard van genoten. <laughs> uh, dus ja. Uh, moesten nog een nachtje blijven. Omdat dus mijn vliezen gebroken waren. En, uh, omdat hij dus het wat spannend had gemaakt bij de bevalling. Uh, even ter controle en dan de volgende ochtend mochten we naar huis waar ik echt heel blij om was ik zie me nog uh, we hebben nog een foto dat uh, Heden mij op de, op, op de parking had gezet in die rolstoel met die Maxicosi op mijn schoot want hij ging de auto halen en ik stond daar in het midden van de parking in een heel druk ziekenhuis <lacht> echt zo'n was. ik dacht echt oh, daglicht en, Mensen en als maar niemand tegen mij praat, want dat ga ik niet aan kunnen denk ik. En uh, ja, dus dat was wel echt heel grappig. En dan stopt hij ook nog om daar een foto van te maken.
1: <lacht> hij wilde in die noten niet wacht.
0: Ja, precies. Ik ga heel snel die noten halen, maar ik moet toch eerst een foto hebben. <lacht> ja, dat. Uh, dus, um... Die foto moet misschien ook een
1: keer op de Instagram zetten. Nee. Nee, nee, nee.
0: Het is goed. Het is goed daar. Uh, nee, dus dan... Uh, daarna vond ik het ook wel echt... Ik bedoel, ik had ik het had ook wel gehoord en iedereen uh, zegt van... Amai, dat is echt een rollercoaster. En, uh, dat doet heel veel die hormonen en je weet niet meer wat boven en onder is. Uh, had ik vaak gehoord. In die kraamweek ook. Maar ik dacht, ja, ik weet het allemaal en dat gaat echt wel meevallen. Maar... Oh, dat was echt niet. Nee, nee. Plus er ook... Ik had het geluk dat de kraamzorg echt in één gezin moest blijven. Dus ik had heel veel uren kraamzorg. En ik had ook twee collega's die ik kende. Dus dat was echt... Met hun was super gezellig. Maar ze waren ook de enige personen die in huis mochten. Um, ik ben zo degene geweest die mijn kind voor het raam heeft gehouden. Van, hier ja. <laughs> um, Wat heel fijn was, want je moest niet echt een, een goede broek aan of zo. Ik stond vaak gewoon in mijn onderbroek met dikke kraanverbanden achter achter de muur. En daarboven was het raam, dus ik moest alleen zorgen dat ik van boven een beetje oké eruit zag. En ik weet ook nog dat uh, mijn schoonouders ook eens zijn meegekomen voor de eerste wandeling van heel zo echt anderhalve meter afstand. En die konden dat volhouden. Uh, Ja, maar dat
1: dat was toch toch moeilijk, hè? Want hoe lang heeft het geduurd voordat je ouders eigenlijk Louis gezien hebben? Ja.
0: Ja, het ergste was dat de grens gesloten was. Ik had nooit, nooit gedacht dat we ooit uh, in zo'n situatie zouden komen dat de grens tussen België en Nederland zou sluiten. Maar dat was met, tot aan barricades op het strand, hoorden we uiteindelijk um, daarbij knokken, Katzand. Ah, dus, Daar, ja, ik ben ooit... Eigenlijk...
1: Eigenlijk... Dat is hier niet ver van, maar ja, ik heb het niet geprobeerd. Ik had zo ja, mijn ouders
0: dus wel. Uh, die zijn echt gaan wandelen en knokken en Twin. En die... Um, die hebben echt gewandeld tot aan de grens en daar stonden containers op het strand. Zodat je dus ook niet via het strand. Hè? Want we dachten, we rijden gewoon naar Katzand en we steken gewoon over en we slapen daar in een hotel. We don't care. Maar ik wil bij mijn ouders zijn en eh, dus zelfs dat kon niet. En ik denk dat de
1: internationale dijk
0: wel ging gelukt zijn, maar ik weet het niet zeker. Ja, maar ja, toen konden we ook niet het risico nemen met een... Als geboren baby van helemaal naar het zuiden te rinden om te horen dat we moesten terugkeren, dus dat was ook geen optie. Tuurlijk, uh, maar uiteindelijk was hij uh, negen weken voordat de grens openging. Dus bij elke persconferentie zat ik daar de, laat de grens weer open gaan, laat de grens weer opengaan. Het boeide me echt geen hol dat de restaurants open gingen of dat je weer. Uh, iets mocht of iets meer mocht, of de scholen waren ze maar over bezig, en ik dacht: Doe toch eerst die genus nee. op, wat is dan nu voor moeilijk? Um, maar dus um, eind mei, 30 mei, ja. volgens mij, en hij is 27 maart geboren, dus uh, dik twee maanden was hij al. Ja, dat is voor lang, hè? Voor, voor, ja, voor
1: jou en, en ook voor je ouders, worden voor de eerste keer oma ja. en papa, en dan.
0: Ja, zo'n en zeker op die op, eerste op, periode. Ja, ja, ja WhatsApp-video.
1: Ja, ja.
0: ja, mijn mama die dacht ook heel de tijd, blijkbaar, als je foto's maakt en filmpjes, dan vergroot dat een beetje. <lacht> dus de camera maakt dikker, zeggen ze dan. Hè? Maar dus dat is met baby's ook zo. En mijn mama die dacht echt dat ik van een reus bevallen was. Die dacht, dat is zo'n groot kind, dat is niet normaal. Het eerste was zei ook toen ze zag maar hij is nog zo klein. <laughs> dus, en hoe
1: groot was zij als zij geboren was? Ki- uh,
0: net geen 4 kilo. 3 ja. kilo 940. Oh, dat is niet 40. klein natuurlijk. En, en, en hoe lang? Dat is niet klein. Uh, 53 centimeter. Dus best lang. Ja. Ik, vond hem, ik vond hem echt ma- mager en klein. Ik had echt zo'n klein dik papzakje verwacht. Maar dat was dus eigenlijk niet zo schoon. En ja, want oh, lang lang die lengte
1: wel hé, natuurlijk. Ja,
0: precies. Dus, uh, dus dat was wel uh, um, veel mee. Maar dus uh, ja, dus ik hoop oprecht dat deze baby een rustigere bevalling zal zijn. En, uh... ja, du-
1: ja, we gaan duimen nee. duimen allemaal ja.
0: mee. Ja, mijn vriend is niet zo heel blij, maar we gaan een cursus hypnobirthing doen. Dus om echt is dat gewoon hypnobirthing, dat is een cursus waardoor dat je heel kort en simpel gezegd dat je eigenlijk leert om met ademhaling en um... Uh, nou, een soort meditatie of zelfs hypnose. Uh, jezelf dus gewoon heel rustig te krijgen. En dan zo dus... Uh, r- ja, zo goed mogelijk met die weeën, rustig met die weeën kan omgaan. Waardoor dat hun um, doel is dat, alle, dat bijna alle baby's eigenlijk rustig ter wereld kunnen komen. Daardoor. en um, ja, Ik ben echt heel benieuwd. Ik, uh, ik had getwijfeld bij de eerste keer, maar omdat ik dus zo mijn hoofd alles mee aan het bedenken was en zo, dat ik dat niet kon loslaten, denk ik dat het voor mij heel goed is dat ik ja. dat deze keer doe. Uh, alleen moet mijn vriend vier sessies mee. <lacht> van <de vier. lacht> Hij moet ze allemaal mee. Maar hij kijkt er een beetje tegenop, maar uh, ik denk dat het uh, een hele leuke ervaring gaat worden. Dus ik hou jullie ook op de hoogte. Ja, ik vind dat het was spannend. Het. Ja, begin maart, uh, 8 maart beginnen we ermee. Ja. Dus uh, ik ga alles in, in, uh, in werk stellen. Je weet nu een beetje van hoe je reageert ja. op bepaalde dingen. Dus daar uh, ga ik aan werken. En dan komt dat af en toe wel goed.
1: Ja, ik, ben, ik, ik was net aan het denken. Maar ik denk, we hebben er voor de podcast al een ja. keer over gepraat met elkaar. Dat er nu, sinds dat ik bevallen ben, gewoon zoveel andere verschillende dingen bestaan. Ja, um, ja. Ja, zo'n ding. Volgens de... mij... Niet van gesproken, twaalf jaar geleden, dat was...
0: Nee, Nee, ik denk ook dat het ding is dat het er misschien al wel was, of bepaalde plekken, maar dus heel weinig, en dat je het zelf heel hard moest gaan zoeken, en dat het sowieso niet aangeboden werd. Terwijl dat het nu uh, veel meer voor de hand ligt, veel makkelijker te bereiken is, uh, ook via social media en zo, dat je dan die reclames ziet en uh, uh, misschien via via dingen hoort en ziet denkt, ah, dat vind ik ook interessant en dat je dat dan zo kunt meepakken. Uh, dus ja, ik ben echt heel benieuwd om, uh, om uh, eindelijk zelf een keer ik heb het heel vaak live gezien bij mensen die het dan toepasten bij hun bevalling maar dus zelf nooit de cursus gevolgd dus uh, kijk er naar uit ja, spannend
1: ja. ik denk wel dat dat uh, echt iets voor jou is want dat, dat is wel belangrijk denk ik want er zijn nu er is die hypnobirthing en, en, dan, en er zijn zoveel of, of toch, veel, toch veel, ja, zoveel, ga ik echt wel zijn trends soms. En dan denk ik gewoon, misschien is het ook wel soms een beetje te veel. En niet per se naar de bevalling toe, maar ook zo als je mm-hmm. juist bevallen bent, vind ik.
0: Ja, nee, dat zeker.
1: Zeventig ja. manieren om je kind op te voeden. En dan denk ik dat je, zoals dat jij nu doet, eigenlijk iets moet zoeken dat bij je past. En dat sommige vrouwen gewoon iets openslaan of, of iets horen. En dan denken, oh, we moeten dat doen... Terwijl dat dat eigenlijk niet altijd per se waar is.
0: Ja, ja zeker. Ja, dat is ook altijd mijn advies. Van ga op zoek naar iets wat bij jou past. Want de ene die is gebaat bij gewoon strakke informatie. Nuchter. Mm-hmm. Um, down to earth. Gewoon, wat gebeurt er? Wat kan er gebeuren? Waarom gebeurt het? En uh, wat kan ik dan doen? Punt. Ja. En uh, iemand anders moet echt actief leren ontspannen. En ik denk dat dat voor mij nu de beste optie is. Dus, uh, ja.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ja. Nu? Nee, ik zie ervan. Ja, gewoon Zo. Zie- uh, ja, zeker. En ik ging zeggen, als ik naar de tijd kijk, zo heb ik ook weer een hele podcast vol gebabbeld. Ja. <laughs> Met de bevalling. Uh, maar ja, dus... Uh, ja, ik hoop op een betere tweede kans voor mijn bevalling, maar en zoon en hoe uh, oh, dat alles is uiteindelijk goed gekomen, dat zou ik echt ook voor geen geld van de wereld anders willen.
1: Maar tuurlijk niet. Maar het mag gewoon wel een <laughs> beetje vlotter gaan om te beginnen. Ja. Ik denk het dat iedereen is dus met makkelijke bevallingen, iedereen wil gewoon altijd dat het nog makkelijker gaat. Dat is toch logisch?
0: Ja. Ja. Ja, en ook een supersnelle bevalling is ook niet... Uh een droombevalling, want dan heb je ook gewoon die vrouwen die zijn zo, die weten gewoon niet wat er gebeurt. Die moeten achteraf heel lang bekomen van, ja, what just happened? <laughs> zo van w naar eh, een baby in twee drie uur tijd. Die moeten ook even eh, op een andere manier bekomen van de bevalling. Dat is ook niet echt, ja, heel rustgevend om het zo ja, te denken. Ja,
1: d- daar heb ik geen ervaring mee.
0: Ja, ik ook niet, maar wel van horen
1: ja, waarschijnlijk wel ja. waarschijnlijk wel, want ik ga er ook wel van uit als je van 1W naar een baby gaat in drie uur, dat, dat die drie uur wel best heftig moet zijn ook
0: zeker, ja dan gewoon bij een storm en, ja. ja, heel vaak ja, zeker dus die, die mooie opbouw die heb je dan ook niet echt dan word je nogal overrompeld door
1: en, en het zo. is al overrompelend, zelfs als het, als het traag verloopt. Dus... Zelfs
0: al krijg je een hele dag om je erop te voelen
1: Het Zoiets ja, onwezenlijk die... ook. Je doet dat ook maar een paar keer eileven. En ja, de natuur heeft dat ook zo voorzien, hè, omdat dat heel ingrijpend is voor een vrouwenlichaam.
0: Dus ja, ja, dieren, is...
1: dieren die... die... Nee, wel, wij, wij zijn ook eigenlijk soort dieren. Dieren die, die het makkelijker hebben om te bevallen. Um, en meestal ook... ook jongen die, die heel snel uit het nest gaan en meestal grotere nesten en zo. Dus je merkt dat gewoon, hoe ingrijpender de bevalling is, hoe langer dat de zwangerschap ja. ook duurt en hoe minder ja, kittens er in het nest zitten, gaan, gaan we het maar noemen zeker. Ja. Dus um, dat toont eigenlijk ja. dat wij van de natuur ook niet zijn gemaakt om superveel bevallingen te doorstaan.
0: Nee, precies. Dat is mooi. Dan mogen we blij zijn dat we geen olifant zijn, denk ik. Dat ja, stel jij misschien wel met je. Ja, het is iets van 22 maanden of zo. Ah ja, dat is nog meer dan dubbele dat dacht ik. Ik ja. heb mijn vraag naar ja. Wari. Warre
1: is een um, expert in dieren, dus ik ga hem gevraagd. Ja. vragen.
0: Dat is heel goed. Ja, maar goed. En wij uh, gaan een weekend naar de dierentuin, dus uh, ik laat het. Oh, dan ga je straks even vragen. We waar <laughs> even controleren of ik het toch even moet. Het zal eigenlijk eerder zijn, waar die controleert of de dierentuin het wel geeft. heeft. Dus... <laughs> ja, tegenwoordig is het een beetje zo gegroeid wel. Ja. Maar, uh, nee ja, dus uh, ja, ik vond het weer gezellig. Het is er weer voorbij gevlogen. Hè, ja, mooi. Ik hoop voor de luisteraars ook. Ja. En als er vragen zijn, opmerkingen, tips, dan horen we dat super graag via Instagram of de mail. En, ja, dat was het ook alweer de
1: ambassade de podcast op Instagram ja. en um, de Ja, Zo zie. kan je ons bereiken. Laat zeker een keer weten wat je ervan vond. Ja, heel uh, graag. Wij, wij zijn fan van opbouwende kritiek.
0: Ja. Als je gemeen doet, ik dan, dan verwijderen we gewoon je post. Ja, of gewoon, ik vind het niet leuk. Ja, dat kan goed zijn, maar ja, daar kunnen we ook niet zo heel nee. veel mee.
1: Nee, dus dat verwijderen we gewoon. Een... Wij zijn toch de baas van, de, van onze Instagram-pagina, dus... <lacht>
0: Ja, dat verbloekt me wel, dat is tenslotte Instagram, toch? Dus... Ja, tuurlijk. Ja,
1: dat dat, dat we is te... wel de Instagram-versie. Geen ja. activiteit op onze Instagram-pagina. Voilà.
0: Nee. nee. Spread the love. Ja,
1: tuurlijk. <laughs> Or be silent.
0: <laughs> ja, deal. Voilà.
1: En nou, alleen, dankjewel. om het even, je hoeft niet naar ons te luisteren. Nee. Dat je is welkom, maar je moet niet. Hè. Dus. <laughs>
0: Dat zei, eh, dat vond en dan gaan we echt afsluiten, Dorothee Douwe van uh, Q-Music, die zei dan een keer, ja, zegt ze, dat is, toch, dat is toch iets raar, hè? Dat dan mensen dan toch blijven luisteren en een commentaar geven, want als je bij de bakker gaat en vind je vindt het brood niet lekker, dan ga je ook niet terug naar de bakker om te zeggen dat je het brood niet lekker vond, hè. dan ga je gewoon naar een andere bakker brood halen. Ze zegt hetje ja het is Ja, zo. Ja, dat, dat is zo dat ik het mei. Ik mee vind het brood kut. Elke? Smaak
1: er misschien wel kinderen mee. Oei. Dat is erop nee. expliciete inhoud erop zetten. Ik, heb ik, ook ook dat, uh, ik denk ook niet dat kinderen beter meeluisteren naar onze verhaal. Ik denk ook dat kinderen echt meer woorden weten uh, dan wij eigenlijk. Ja, dat is ook wel waar. De ik ga er wel van uit.
0: Ja. Nee, nee. Dat is maar grapje. Even
1: euh, ja. gezegd, heeft het ook al gezegd
0: op de radio. Dus. Ja. Klik dat is ook wel weer waar. En bij deze, fijne avond, fijne middag, fijne ochtend, wanneer je ook luistert ja. naar de podcast. En tot de volgende keer. Dag. Doei doei.